0: Willkommen beim 3x3 Predigt Podcast. Schön dass du zugeschaltet. Wir sind in der Kirche aus der Region Lenzburg, die Menschen inspirieren mit Jesus zu leben. Viel Spass beim Hören. Ja, ich habe noch ganz konkrete Bilder vor Augen von einer Situation vor ein paar Jahren in meiner Heimatgemeinde. Ich sehe es noch so vor mir. Wir hatten so eine Ressortsitzung. Mit einem Dankesessen. Und als ähm, wir uns ausgetauscht haben, und der Gemeindeleiter ist so ein bisschen und alle haben von, von ihrem Bereich und was gut läuft und was wir noch ändern können. Und, so. und dann kommt er zu, zu zwei Herren, die schon ähm, pensioniert waren, die selber Geschäfte hatten oder sehr handwerklich waren. Und die haben immer viel im und ums Haus gearbeitet. Die haben sich mega eingesetzt. Und dann hat er sich beim Einten mega bedankt, was er alles macht, dass er das so wertvoll ist für die Gemeinde und so. Und, und hat ihn gelobt und geräumt und, und, und irgendwie hat er vergessen, dass der andere auch noch stark da war, wo er nebenan ist gsi und bei dem hat es wahrscheinlich verkocheln, gerade in dieser Zeit. Der ist einfach vergessen gegangen. Und plötzlich ist der explodiert. <lacht> und... Das ist also so eine große, wie ich, noch ein, bisschen, noch ein bisschen mehr Masse als ich und, und so einer, wirklich, der im Leben steht und plötzlich hat der Ja, und, aber was, und ich mache nichts und, und was ist denn mit mir und so und ich habe auch so viel geschafft wie der andere. Und das ist richtig so wehleidig und so richtig, ähm, es, hat, es hat ihn so überschlagen und ähm, wir waren auch ein bisschen schockiert. So. <lacht> ähm, auf eine Art verständlich, logisch. man ähm, warst vergessen, gegangen, ist, ist, ist überhaupt nicht böswillig von diesem von dem Gemeindeleiter. Und ähm, es war mir dann auch gar nicht recht. Gewesen. Ja, das war so eine Situation, die ist mir wirklich noch geblieben. Es ist noch so vor mir, weil das etwas so, so sehr prägt. Aber was hat das mit ähm, dieser Prädigie zu tun, diese Situation? Ähm, ich werde dann auch noch etwas darauf zu sprechen kommen, was das damit zu tun hat, mit dem Thema. Weil wir haben ja einen wunderschönen Psalm. Wir sind im Psalm 139 und besitzen die Ersten, die haben, predigen, haben das Privileg gehabt, die haben über ganz schöne predigen, gepredigt. Das ist ein Gott, der es gut mit mir meint. Das ist ein Gott, der mir nach ist. Ein Gott, der wo, wo mich sieht. Ein Gott, der einfach, einfach alles wunderbar ist. Und dann kommen die Versen 19 bis 22. Da hat irgendwie ein Makel in diesem in Psalm, inne, habe ich manchmal das Gefühl. Und ähm, am Anfang sehen wir die Verse. So, ich habe es nicht alle drauf genommen, aber es tönt alles wunderschön. Und dann lesen wir mal die folgenden, äh, folgenden Verse: Mein Gott, wie sehr wünsche ich, dass du alle tötest, die sich dir widersetzen. Ihr Mörder, an euren Händen klebt Blut. Mit euch will ich nichts zu tun haben. Herr, wenn diese Leute von dir reden, dann tun sie es in böser Absicht. Sie missbrauchen deinen Namen. Herr, wie hasse ich alle, die dich hassen. Wie verabscheue ich alle, die dich bekämpfen. Deine Feinde sind auch meine Feinde. Mein Hass auf sie ist grenzenlos. Wow! <lacht> ein bisschen schockierend, die Versen. So ein bisschen, ich weiß nicht, wie sie in euren Ohren tönt, wenn ihr die Verse hört. Oder vielleicht habt ihr das schon ein paar Mal gelesen. Es ist schon ein bisschen fremd. So also etwas. Und ich kann mich auch erinnern an ein Ehepaar in unserer Gemeinde, das sehr viel so Psalmen auswendig gelernt haben. Und dann hatten sie eine Diskussion, er mit seiner Frau, ähm, ob man dort den ganzen Psalm in Aussendung lehren Sie hat das Gefühl gehabt, diese Verse, die streiche, die lasse ich raus, das mache ich nicht. Und er hat gefunden, gehabt, der ganze Psalm ist ja wichtig. Man muss das Ganze nehmen. Jetzt ist die Frage, ja, wer von beiden hat recht? Dürfen wir das, so wie der David, bei Gott ein so heftiges Wort brauchen? Dürfen wir so beten? Dürfen wir bei Gott so klagen und auch Sachen sagen, die vielleicht ein bisschen heftig sind? Ich glaube, dass wir das dürfen. Weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir unser ganzes Leben vor ein ganz Gott bringen. Thomas Harry ist ein Dozent und Theologe, und der hat gesagt, ähm, auf die Frage, ob wir dürfen klagen dürfen, wie das da ist, hat er gesagt, unbedingt. Und zwar immer, wenn uns danach zu Mut ist. Wo, er weist zwar darauf hin, dass in der Bibel ist es oft so ist, dass die Leute bei Gott geklagt haben, wenn ein tiefgreifendes Ereignis passiert ist, das die Menschen so richtig erschüttert hat. Das war oft der Grund zum zu Klagen. Aber wir sollen Gott trotzdem auch die kleinen Sachen, die jetzt vielleicht nicht so weltbewegend sind, dürfen wir Gott klagen, weil Gott uns ein Gegenüber ist. Und wir können ihm alles sagen. Und es ist noch ein interessanter Fakt, ist, dass in den Psalmen mehr als die Hälfte der Psalmen geht es um das Klagen. Es gibt mehr Klagen als Lobpsalmen. Also, wir merken in der Bibel, ist das also sehr gang und gäbe. Und Klagen beinhaltet aus der Sicht des Herrn zwei Aspekte. Ähm, zum einen sagt er, dass man Schwieriges und Belastendes nicht so in uns reinfressen Das ist ungesund. Also wir haben beim Beispiel, das ich am Anfang gebracht habe, da wisst wirklich, warum ich es gebracht habe, Da ist jemand, der das wahrscheinlich schon längere Zeit in sich reinfressen hat und plötzlich kommt es raus und man explodiert. Das ist also nicht gesund. Und er sagt, dass dass wenn wir das machen, wenn wir das Gott herlegen, dass das eine reinigende Wirkung hat. Dass es etwas ist, das uns heilt. Und zum anderen ist es auch ein Ausdruck unserer Gottesbeziehung. Wenn wir Gott klagen können, dann wissen wir, wir haben es gegenüber. Wir haben einen Gott, den wir klagen dürfen. Ganz ein ganz schönes Zitat habe ich gefunden von Beat Weber und das zeigt doch ein bisschen auf, dass eben das ganze Leben wichtig ist, dass wir es heute vor Gott bringen Klagen in Moll und Loben in dur sind die beiden Melodien des Gesprächs mit Gott. Klagen ist die Sprache der Erde und Loben ist die Sprache des Himmels. Weil wir in beiden Welten zugleich leben, bedürfen wir beider Sprachen. Wir leben hier auf der Welt, mit den Füßen stehen wir auf der Erde, dann dürfen wir auch mal ein bisschen klagen, es passiert Schwieriges, aber mit den Händen sind wir ausgestreckt im Himmel. Und darum ist das gegen so eine Wechselwirkung von Klagen, von Sachen vor Gott bringen, aber auch immer wieder auf Gott zu schauen und zu sagen, hey, wir haben einen Gott, der so wunderbar ist, wo wir können loben und preisen können. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit diesen Versen? Ich darf ja die gleich nicht einfach weglassen, weil es mir eigentlich ein bisschen zu Mut gewesen über andere Sachen zu reden. Aber ich habe eine ganz gute Anmerkung gefunden im Neues Leben, Studienbibel, wo ich euch vorlesen möchte, wo der Ausleger zu diesen Versen etwas geschrieben hat, das uns helfen kann, vielleicht die ein bisschen einzuordnen. Davids Hass entsprang seiner Leidenschaft für Gott. Davids sah seine Feinde als Gottes Feinde an. Deshalb drückte sein Hass den Wunsch nach Gottes Gerechtigkeit aus und nicht nach persönlicher Rache. Es ist in Ordnung wütend auf Menschen zu sein, die Gott, oder ist es in Ordnung wütend auf Menschen zu sein, die Gott hassen. Ja, wir müssen uns allerdings im Klaren sein, dass es Gott ist, der sich mit diesen Menschen auseinandersetzt und nicht wir. Wenn wir Gott wirklich lieben, sind wir tief getroffen, wenn ihn jemand hasst. David bittet Gott, sein Herz und seine Gedanken zu prüfen und es ihm zu zeigen, falls die falschen Motive hinter seinen starken Worten stecken sollten. Wenn wir die Verurteilung des Bösen wünschen, müssen wir aber auch dafür beten, dass sich Gottes Feinde zu ihm bekehren, bevor er sie richtet. Und das finde ein mega wichtiger Aspekt. Der David tut nicht einfach etwas raus, also er lässt viel raus, aber er fragt auch Gott immer gleich, hey, beruf mein Herz. Wenn ich vielleicht über das Ziel rausgeschossen bin, wenn ich es vielleicht gerade ein übertrieben habe. Gott soll mir aufzeigen. Du sollst mir aufzeigen, wenn etwas daran nicht gut ist. Und auf den Blick auf Jesus natürlich in Matthäus 5,44, wo es heisst, man soll unsere Feinde lieben, sollen uns sogar sie segnen für sie beten. Also dieser Blick, der Wunsch, wir können Gott herlegen, wenn uns jemand Böses will. Aber wir wünschen auch für unseren Feind, für unseren Gegner, wünschen wir das Beste, dass Gott ihm begegnen kann, dass Gott sein Herz kann verändern kann. Und ein Fakt ist auch, eben die Finden und Rachenpsalmen, da geht es wirklich so um Rachen, was sagt, Gott, mach du etwas mit denen. Die kommen wirklich erstaunlich häufig vor. Und eben für uns, vielleicht so ein bisschen hier in unserer Zeit, für unsere Ohren sehr schockierend. Aber es ist eben so, meistens geht um die Sache von Gott und nicht unbedingt um die verletzte Ehre vom Betenden. Und sie überlassen auch Gott meistens zu rächen. <lacht> Zum guten Glück. <lacht> Stell dir vor, wenn, wenn man diese Gedanken, die man hat oder man spricht, das wird es selber machen. Es ist viel schleuer, wir sagen es Gott, als dass wir selber aktiv werden. Und ich glaube zweitens, wie wir schon gehört haben, ist es sehr befreiend, wenn wir die eigenen Rache-Gelüste und rache vor Gott aussprechen können und ihm so Zutritt gewähren. Hier so in unsere Gefühlswelt, in unser Innerstes, wo manchmal nicht immer noch schön ist. Bei mir ist auch nicht immer alles nochmal schön drin, es ist gut, wenn wir Gott reinlassen und ihm Zutritt gewähren. Und ich glaube, dann kann bei uns Veränderung passieren. Ja, ist Jesus schockiert oder überrascht, wenn wir ihm solche Sachen sagen? So ganz Sachen, die von Teufel sind. Man hat das verleiden eigentlich, wenn wir die tiefsten Abgründe und Sünden von uns ihm offenbaren. Und ich glaube, Jesus ist nicht schockiert oder überrascht, wenn wir zu ihm kommen. Er sagt nicht so, hey, wie kannst du nur? <lacht> Nein, Jesus ist selber ja Mensch geworden. Wir lesen, dass er im Hebräer lesen wir, dass doch er Jesus gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Er tritt für uns ein. Daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen, wenn wir. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Ich finde es so wunderbar, dass es heißt, Jesus ist ein Mensch geworden wie mehr. und er hat es Gleiche durchgemacht und darum. Ist, es, ist er auch so vertrauenswürdig, dürfen wir zu ihm kommen mit allem, was es uns ausmacht. Und er tritt für uns ein. Wir dürfen voller Zuversicht, wir dürfen voll und ohne Angst, dürfen wir ihm alles bringen, was uns beschäftigt. Und Gott wird seine Barmherzigkeit, das ist eine Zusage und seine Hilfe uns zusprechen. Er wird es uns geben. Das ist eine Verheißung, die wir hier drinnen haben und macht uns Mut. Jetzt wollen wir mal anschauen, wie das so aussieht, das ganze Leben und den ganz Gott. Ich habe das mal versucht, hier etwas aufzulisten. Ich habe das inspiriert vom Kurs, den ich mal habe, persönliches Gebetsleben. Das ist ein mega guter Dozent. Habe ich übrigens gerade im Ländli getroffen, der macht dort so Andachten. Habe ihm es erzählt. Er hat gesagt, er hat ähm, im Ziehstück, im, äh, wo wir dort waren, hat auch genau das gleiche Thema, gehabt. der Psalm 13, den wir noch anschauen werden, durchgenommen. Und genau das Thema, das ich im Vorfeld habe, angeschaut habe, hat er auch jetzt behandelt, dort in, in den Andacht behandelt. Ich dachte, Gott ist manchmal schon auch interessant und lustig, wie er so Sachen führt. Und das dann ähm, habe ich es so verzählt und er war wirklich mega überrascht und hat es auch cool gefunden. Und dort hat er, da haben wir, gehabt, wie wir das ganze Leben eigentlich eben vor ein ganz Gott bringen und das Leben beinhaltet ja verschiedene Faktoren. Oder? Wir haben hier den Teil, der uns ausmacht. da ist Erfolg, Schuld, Krankheit, Depression, unser Leiden und, und, und. Alles, was unser Leben ausmacht, ist da enthalten. Und auf der ganz anderen Seite haben wir einen Gott, was sich in seiner Vielfalt offenbart. Als Vater, Sohn, Heiliger Geist, König, Herr, Freund, Retter, Hirt, Erlöser. Gott ist so vielfältig. Manchmal machen wir Gott so klein und uns auf eine von diesen Sachen beschränken, Aber er ist so vielfältig. Und in der Mitte ist unser Leben, unser Gebetsleben. Und wie wir das uns ausdrücken. Und da geht es um zu danken, um zu loben um mal um zu trauern, mal um zu jubeln, mal um zu tanzen, um zu grennen. Wir können ganz verschiedenfältig unser Gebetsleben, unsere Beziehung mit Gott leben. Und es ist wichtig, dass wir dort eine Vielfalt auch entdecken und immer wieder mehr ähm, können haben Jetzt nehmen wir mal diese bisschen im Kopf, versuchen das ein bisschen zu speichern und ich möchte euch eine nächste Folie mit euch anschauen, und es versucht habe aufzuzeichnen. Wenn alles wunderbar läuft, wenn wir unser ganze Leben vor den ganzen Gott bringen, sieht es so aus. Da ist der Mensch auf der einen Seite mit seinem Leben und mit seinen Empfindungen, mit allem, was uns ausmacht und was tief in uns ist. Und auf der anderen Seite eben Gott in seiner Vielfalt. Und innerhalb von dem Ganzen bewegen wir uns eigentlich hier in der Beziehung mit unserem Gott, wo wir ihm unsere Sachen herlegen, wo wir danken, wo wir bitten, wo wir klagen. Und das macht uns aus. Jetzt äh, ist es wahrscheinlich bei niemandem von uns so vollständig. Bei mir ist es immer nicht. Vielleicht, wenn es jemand ist, können wir dann auch gerne zusammen reden, weil die wissen, wie sie das so machen. Jetzt sieht es aber bei vielen wahrscheinlich eher so aus. Es gibt Teile in unserem Leben, wo wir vielmals rausschneiden. Und die Frage ist, wo sind so Segmente, wo sind so Teile, Bereiche von unserem Leben, die wir finden, hm? Mm", da möchte ich also nicht, dass Gott irgendwo etwas zu sagen hat oder irgendwie reinschauen kann in mein Leben. Da in meine dürfte Gefühlswelt, da möchte ich nicht, dass er da reinkommt. Oder da haben wir vielleicht einen Bereich der Finanzen, wo wir sagen, das wird ich lieber selber regeln. Oder? Ähm, nicht noch Gott fragen, was er noch dazu meint. Oder Thema ähm, Sexualität oder in den Beziehungen. Ähm, vielleicht ähm, irgendes anderes. Ein Bereich in unserem Leben, wo wo wir vielleicht Not haben, wo wir sagen, oh, ich weiss nicht, ob, ob ich da Gott herlassen möchte, ist mir ein bisschen peinlich, oder? Und Das schneiden wir manchmal einen Teil aus. Aber wir berauben uns eigentlich dieser Füllung, oder Wir berauben uns eigentlich auch dem, dass Gott uns auch dort begegnen kann und uns heilen Dass er Lasten, die wir mit uns aber es, 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 es schränkt uns ein. Es, die, 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 die Fülle, die vorher man so gesehen habe, wird kleiner, wenn wir einen Teil von unserem Leben rausschneiden. Und wenn wir aber auch bei Gott vielleicht einen Teil rausschneiden. Vielleicht kann es sein, dass wir bei Gott einen Teil abschneiden. Vielleicht haben wir ihn noch immer mehr kennen als, als, als der Jesus, der sich offenbart hat. Aber es gibt ja noch viel mehr Begriffe für, für wie Gott ist. Oder Als Vater, als Tröster, als Hirte. Und in dieser ganzen Vielfalt manchmal tut es gut, Gott noch mal zu sehen, wie ist er ist. Und die Frage ist so ein bisschen, ja, wo schneide ich einen Teil ab? Und wo gibt es vielleicht einen Bereich, wo es dran wäre, Gott mal wieder herzulegen? Weil wir uns ja selber auf eine Art ein bisschen einschränken, wenn wir es nicht machen. Er kennt ja uns so oder so. Er ist ja Gott, der uns versteht, der uns kennt. Also, vor Gott müssen wir auch nichts spielen, aber es lohnt sich, jeden Bereich dort zu Leuchten und Gott herzulegen. Dort kann etwas passieren. Dann kann Veränderung passieren, wenn wir, uns, wenn wir es ist unser Herz und unsere Gefühlswelt vor Gott und sagen, schau, da ist ein Bereich, komm dort rein, mach du etwas. Und es ist jetzt so, dass oft ähm, kursiert, so in christlichen Kirchen, kursiert so über das Klagen so ein bisschen hinein wo man sagt, ja, wer klagt, ist nicht ein guter Christ. Oder als Christen tun wir doch immer noch einen happy Clappy und glauben und so. Und wir sollen nicht klagen, wir sollen uns nicht beklagen. Aber ich glaube, das ist gar nicht wahr. Und ich möchte mal verschiedene Sachen, die da möchte rumschwirren, damit aufräumen damit. Und zwar, das Erste ist, Klagen sei ungeistliches Murren oder Jammern. Und da möchte ich sagen, nein, das stimmt nicht. Klagen ist geistliches Beten und Bitten. Ich glaube, wenn wir klagen, ähm, dann ist das etwas, wo eine Gebetssprache, die echt ist, die ungefiltert ist. Wir müssen nicht einen Filter rein tun. Wir können so klagen und bitten, dann kommt das von tief rein, und Das ist etwas Geistliches. Dann das Zweite, Klagen ist ein Ausdruck von unserer Distanz zu Gott. Und auch das stimmt wieder nicht. Ähm, Klagen ist ein Ausdruck von unserer vertrauensvollen Beziehung zu Gott. Gott möchte uns, so wie wir sind. Gott möchte uns ganz. Und nicht nur ein Teil, oder dass wir ein Teil wegschneiden. Klagen, wir dürfen das innebringen, das Klagen. Und er ist auch nicht überrascht oder schockiert. Ich meine, denken wir an eine Ehe. Ich glaube, keine Beziehung ähm, eine gesunde Beziehung kann funktionieren, wenn wir einander nicht einfach die Sachen sagen können. Wenn wir auch mal beim anderen jammern können oder wenn Sachen rauslassen können. Teres ähm, so, sagt auch, du bist manchmal mit Kütterküppel. Wenn sie Sachen irgendwie beschäftigen oder belasten, dann lasst sie das mal bei mir raus. Und dann ist es wieder gut. Und wie viel mehr ist das bei Gott so, wenn wir bei Gott die Sachen rauslassen können, bei Gott können klagen können und bei ihm mit schießen schiessen? Er, er mag es verleiden, er hat sogar her als Sündenbock. Das stresst ihn nicht. Also Gott ist auch wie ein Kutterkübel. Denken wir an David, jetzt gerade in diesem Psalm. Der David hat nicht sauber gehandelt, aber er hat Gott hergeschossen. Er hat Gott entgegengeworfen und hat gesagt, hey, das macht mich hässig So Leute, die gottlos sind, die wo, wo, wo andere bedrängen und wo mich bedrängen. Er hat Gott hergelegt. Oder denken wir eben an den Mann in der Anfangsgeschichte, das wäre besser gewesen, er hätte das Gott hergeben können. Oder noch besser wäre vielleicht auf den Gemeindeleiter zugegangen und gesagt, schau, irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde vergessen oder ich werde nicht sehen und das macht mir Mühe. Und dann hat man im Gespräch das wie viel lockern können, weil es nicht explodiert. Es ist mega herzig, aber er hat nachher, es war auch nicht recht, gewesen, dass er das gemacht hat, aber es war ein Mann mit Charakter. Gewesen. Und er hat nachher einen Entschuldigungsbrief geschrieben und hat sich mega entschuldigt und gesagt, dass es war überhaupt nicht angebracht, gewesen, was er da so explodiert ist. Also auch so können wir uns verhalten, wenn mal so etwas passiert. Und das Dritte ist noch, klagen offenbart unser Unglauben. Oder soll unser Unglauben offenbaren. Und auch das stimmt nicht. Klagen ist ein Ausdruck von Glauben. Wenn wir zu Gott kommen und sagen, hey, wie lange noch, wie lange noch soll das so bei meiner Arbeitsstelle sein? Wie lange noch soll mit meine Arbeitskollegen so bedrängen? Wie lange noch muss ich in dieser Krankheit sein? Wie lange noch ähm, soll die Not bei mir sein? Oder wie lange noch ähm, die Schwierigkeit oder das und das? Dann bringen wir es ja zu Gott. Dann haben wir den Adressat Gott. Und das ist ein Ausdruck, dass wir an Gott festhaben, Sagen, Gott, wie lange noch? Mach etwas bitte. Und wir wissen, Gott ist die richtige Adresse, wo, sich, ähm, wo, wo wir alles bringen können und wo wir wieder deponieren können. Jetzt wollen wir auch mal in die Praxis gehen. Ja, wie geht der Klage? Wie kann man das machen? Und bevor wir das zusammen auch werden, praktisch machen, anhand von Psalm 13, möchte ich noch mal ein paar ähm, Sachen sagen. Hier sind ein paar Klagepsalme das ist das, ähm, was ich aus dem Unterrichtsmaterial habe. Es gibt wahrscheinlich noch viel mehr Psalmen, aber es sind so Hauptklagepsalme, die da eingeblendet sind. Ich habe den Psalm 139 so als Teilweise aber Die Verse 19 so bis 22, die irgendwie ein Frömmkörper sind, manchmal, die sind auch dabei. Und ich glaube, schwere Krankheit, Gottverlassenheit, Bedrohung, Verfolgung, Einsamkeit, Mobbing, Ängste, Kurz, eigentlich alle nur erdenklichen Leiden werden im Gebet vor Gott ausgedrückt. Wenn wir das Leiden mit ins Gebet nehmen. Psalmisten lassen uns ein, unser Herz ehrlich vor Gott ausschütten. Psalmisten verleugnen und verdrängen ihre Nöte, Ängste, Zweifel und Wut nicht. Alles wird irgendwie Gott geklagt und mit ihm in Verbindung gebracht. Und das ist das Spezielle. Und ich glaube, wir können nicht eins zu eins einen Psalm gleich beten. Aber manchmal gibt es Psalmen, wo wir vielleicht stellvertretend für jemanden beten können. Oder irgendwo stauben wir über, über einen Klagepsalm, wo wir merken, das ist gerade meine Situation und können sie so beten. Das ist eine mega Hilfe. Und ich glaube, es gibt ja oft keine schnellen Lösungen. Also viele der Psalmisten, die klagen oft lange Zeit, die bleiben dran, die schützen das Herz aus, die stöhnen, die seufzen, die fragen, die zweifeln, die ringen um Antworten. Aber auch im tiefsten Elend bleibt Gott das Angesprochene gegenüber. Und letztlich ist ja die einzige Antwort Gott selber im kreuzigten und auferstandenen Jesus Christus. Und das Gute ist, dass manche Leidenspsalmen det zu Vertrauens, zu Lobpsalmen, zu Dankenspsalmen werden. Das sehen wir viel bei den Psalmen. Oder das ist das, was wir miteinander anschauen wollen, anhand vom Psalm 13. Ich habe euch, oder ich habe da noch auf der Seite, aber ich lege es dort zu der Wand nachher. habe ich so eine, ein Blatt hier, das ihr auch mitnehmen dürft, wenn euch das interessiert. Dort, das ist das, was wir jetzt miteinander anschauen. Wie können wir klagen? Wie könnten wir das machen? Wir wollen gerade miteinander, ich hoffe, ihr könnt es lesen, und sonst hört ihr mit, wenn wir gerade mal so eine Teil klagen oder auch beten. Und zwar die Verse 2 und 3 starten wir. Da geht es zuerst mal darum, um schonungslos zu klagen. Das ist der erste Teil. Zuerst mal, schonungslos zu klagen. Taten wir das doch miteinander mal betten? «Herr, wie lange wirst du mich noch vergessen? Wie lange hältst du dich vor mir verborgen? Wie lange noch sollen Sorgen mich quälen?» Wie lange soll der Kummer Tag für Tag an mir nagen? Wie lange noch wird mein Feind über mir stehen? Vier oder fünf Mal, je nach Übersetzung, sagt der David. Wie lange noch? Und ich glaube, das dürfen wir Gott auch so entgegen. Und hier auf der Seite habe ich so ein geschrieben. Der erste Vers ist eine Gottklage. Er klagt Gott an. Er sagt, wie lange noch, Gott, willst du mir vergessen? Wie lange noch hältst du dich von mir verborgen? Ein mega Vorwurf, ein Vorwurf an Gott. Aber ein David, ein Mann nach dem Herzen von Gott, sagt so etwas und ich glaube, da dürfen wir das auch. Manchmal, wenn wir das Gefühl haben, wir sind vergessen von Gott. Oder auch selbst Selbstklage, die eigene Not. Wie lange? Soll ich noch die Probleme, die ich habe? Wie lange soll das noch so sein? Wie lange soll ich mir Sorgen machen um das oder das? Wir dürfen die innerste Not vor Gott bringen. Eine Selbstklage. Und dann noch, wie lange darf der Feind noch über mich herrschen? Wie lange darf der Arbeitskollege mir das Leben schwer machen? Oder das und das? Wie lange noch? Wir dürfen das Gott hertun. Und es ist gut, wenn wir schon nichts losklagen. Und dann macht aber der, der David etwas, was ich, ich sehr schön finde. Es geht nachher um das mutige Bitten. David fährt mutig an Gott, bitte. Und das wir zusammen die Verse 4 und 5 miteinander beten. Herr, mein Gott, wende dich zu mir und antworte mir. Lass mich wieder froh werden und neuen Mut gewinnen, sonst bin ich dem Tod geweint. Mein Feind würde triumphieren und sagen: Den habe ich zur Strecke gebracht, meine Gegner würden jubeln über meinen Untergang. Jetzt wird der David mutig und das finde ich auch schön, wenn er sagt: Gott, wendet in der Situation mir zu? Antworte mir, bitte antworte mir, bis mir nun verborgen und lass mich wieder froh werden und neue Mut gewinnen. Jetzt wird es konkret und ich glaube, das ist wichtig, wenn wir beten, dass wir konkret Gott darum bitten, in einer Situation, die vielleicht verheddert ist, die wo, wo, wo schwer ist, die mühsam ist, dass wir aus dem herauskommen und Gott anfangen bitten, ganz konkret, was uns auf dem Herzen ist. Und dann erst am Schluss, die ersten fünf Versen, geht es einfach um das Klagen und das Bitten und erst am Schluss geht es ins Vertrauensvolle Festhalten. Und das wollen wir miteinander, der Vers 6, wenn wir miteinander beten. Ich aber vertraue auf deine Liebe und juble darüber, dass du mich retten wirst. Mit meinem Lied will ich dich loben, denn du, Herr, hast mir Gutes getan. Das ist so passend, so genial. Obwohl er sagt, ich aber, so ein aber, so ein Trotzige, ich bin in dieser Situation, es ist immer noch schwierig, wahrscheinlich. Aber er sagt, ich aber vertraue, dass Gottes Liebe in mein Leben hineinkommt. Das, und juble sogar darüber. Also er, das zeugt von extrem festem Vertrauen von David gegenüber dem Gott. Er sagt, ich, ich vertraue dir und ich juble sogar darüber, dass du mich retten Die Zuversicht, das ist schon mega Zuversicht. Und dann sagt er, dass er mit seinem Lied, ich ich will dich loben, denn du hast mir Gutes getan. Ich viel, David hat das, hat das in seinem Leben erfahren, dass Gott in seinem Leben Gutes tut. Und er, er hat gewusst, er hat Gott vertraut. Darum habt ihr auch fest, wo ihr weiss, wenn Gott mir schon so viel Gutes getan hat, kann man es wieder tun. Und ich glaube, das ist in unserem Leben auch so, dass wenn Gott in unserem Leben so viel Gutes da, hat, und das wollen wir nicht vergessen, und darum ist es so gut, wenn wir das Gott immer wieder sagen, in den Lieder oder im Gebet und aber auch festhaben, denn wenn wir es noch nicht gesehen, als wäre es schon da. Und das ist das vertrauensvolle Festhalten. Und so können wir beten, wenn wir festhaben und Gott schon dafür danken, dass er es noch tun wird tun. Das ist mega stark von ihm. Ich denke, da bei dem ist mir, ist mir die Situation in Sinn gekommen, wo ich ja ähm, ich habe ja mit meiner Gesundheit immer ein Problem und habe, bei der IVO hatte ich eine kleine Vierturrente, gehabt, noch bevor ich das Studium gemacht habe. Und dann habe ich die Berufungsfrage auf, wo ich, wo ich das Gefühl hatte, mal, ich will ein Theologiestudium machen. Jetzt ist die Frage, wie finanziert man so ein Theologiestudium? Meistens arbeitet man noch nebenbei zu. Und ich habe einfach ähm, jeden erdenklichen Fotoauftrag angenommen, den ich anfangs Studium konnte und ich musste das der IVO melden und habe, ich habe gesagt, ich werde das Studium machen. Ich denke, ich werde mir alles streichen und da werde ich eh nichts bekommen. Und ich habe das dann verprüft, ob das eventuell als Umschulung gelten könnte. Und dann, als ich in das Studium gestartet habe, habe ich wirklich jedes Wochenende Hochzeit gehabt. Und ich bin wirklich über meine Grenzen rausgekommen. Es ist wirklich, irgendwie habe ich, habe ich Gott wirklich gesagt, habe ich wirklich schonungslos mitgeklagen und sagen, Gott, es kann nicht mehr so weitergehen. Es kann nicht mehr so weitergehen. Ich kann nicht, jedes Wochenende ähm, äh, fotteln und noch eine Stunde bearbeiten und mein Studium stimmen und mit meiner Gesundheit. Es war zeitweise wirklich mega schwierig. Und, und das ist so weitergegangen, aber ich habe mich darum gebeten entbittet. Ich hey, du kannst etwas ändern, du weißt, was es für Lösungen gibt, du hast Möglichkeiten, dass das, dass das passiert. Und dann erst zwei Monate später, als ich das Studium angefangen habe, ist der positive Entscheid gekommen. Was heißt, wo, wo euch kam, Was heißt, das wird eine Umschulung, sie werden mit das Studium finanzieren, mit Taggeld und so. Wo ich, und dann bin ich so überwältigt gewesen und ich gemerkt, hey, das hat mein Vertrauen zu Gott so gestärkt. Und wo ich irgendwo gleich immer wieder festhalten konnte und wusste, da ist ja Gott, dem ist es möglich. Und dann bin ich so dankbar gewesen, ähm, das hat auch gut gut eben in das Thema gepasst vom persönlichen Gebetsleben, der Kurs, und da habe ich mal so eine Dankespsalm habe ich aufgeschrieben. Das war 2014, äh, im November Und da habe ich geschrieben, mein Gott ist nur gut. Und habe das einfach mal aufgeschrieben. Und ich habe gemerkt, dass das mega wertvoll ist, jetzt, so, als ich es immer wieder mal durchgelesen habe, wo ich mich daran erinnere, was Gott so gut tut. Und ich glaube, genau das Gleiche können wir auch machen, wenn wir Klage haben, wenn wir Not haben, dass wir mal das aufschreiben und Gott klagen. Aber dann, vielleicht, wenn es dann Gott eingreift und etwas Gutes macht, dass wir nicht vergessen, dass wir auch ihn loben können und ihn ehren und danken. Ja, was nehmen wir mit eigentlich von dem Thema vom Klagen? Ich glaube, es ist oft so in unserem Leben, dass wir uns so ein bisschen bewegen zwischen Bitten und Danken. Wir bitten Gott um etwas und wir danken vielleicht auch noch dafür. Das ist eigentlich nicht falsch, aber es ist einfach nicht das Ganze. Es ist nicht das ganze Beten, nicht das ganze Leben, nicht das ganze, der ganze Gott, der dort einbezogen wird. Und darum, wie wir jetzt schon gehört haben, ist es wichtig, dass wir auch die Klage, die Trauer vor Gott bringen. Aber dass es nicht bei dem bleibt, dass wir eben von der Klage über Gott zum Bitten, ganz konkret, dass wir eben schon nichts klagen, den Mutig Bitten, Gott danken und schlussendlich ihn noch loben. Und das ist doch ein das Pendel, das sich bewegt und das ist die ganze Bandbreite des Betten, wo wir machen können. Ja, was können wir mitnehmen? Ich glaube, der erste und wichtigste Punkt, den ich mitgeben will, ist, du darfst, ja nein, du sollst sogar Gott dein Leid klagen. Warum? Weil es ist gesund und es ist reinigend tut uns gut. Dann bringt das ganze Leben, den ganzen Gott her. Schneid nichts ab. Und dort, wo du vielleicht etwas abgeschnitten hast, überleg dir mal, ob dieser Teil auch mal Gott herbringen will. Dann zieh deine frommen Masken ab. Wir sind ich glaube, ich mache das manchmal schon, wenn wir beten, auch in Gruppen und so. Man betet vielmals so schön oder? und man sucht so schöne Worte. Aber manchmal wäre es ehrlicher, wir würden andere Worte brauchen. Wir können bei Gott die Maske einfach abziehen und so ungefiltert beten. Denn Klagen ist ein Ausdruck einer gesunden Gottesbeziehung. Es ist also nichts Ungeistliches. Wir dürfen bei Gott klagen. Es ist gesund. Und Gott, Jesus, ist gern unser Köderkübel. Er mag es verlieren. Er hat sogar Herren als Sündenbock. Jesus ist ja zu Kreuz gegangen und hat auch unser Leid gedreht. Er hat Herren für das, was wir verdient hätten. Und er mag es immer noch verlieren, wenn wir zu ihm kommen und vielleicht auch mal ihn anklagen oder ihm etwas deponieren. Er mag es verlieren. Wir dürfen das. Und Klagenpsalmen oder Psalmen allgemein sind eine mega Inspiration und eine grosse Hilfe für unser Gebetsleben, die wir brauchen So wie der Psalm 13. So können wir unser Gebet formulieren. In unseren Wort. Aber Achtung, ich muss gleich noch ein kleines Achtung sagen. Es ist ein schmaler Grad zwischen Klagen und sich beklagen. <lacht> wir dürfen glaub, schon mal ein bisschen jämmern bei Gott. Aber manchmal kann es sein, dass wir dann auch schnell so unser, äh, im, im Selbstmitleid so ein bisschen drinnen betteln. Und Vielleicht, wo wir selber die Möglichkeit hätten, daraus auszubrechen. Und dort, wo wir selber die Möglichkeit haben, dort möchte ich uns Mut machen, dass wir Verantwortung übernehmen, um rauszukommen. Und dort, wo es aber nicht geht, dürfen wir so gut wirklich Gott hergeben. Und eine ganz wichtige Hilfenstellung, das steht im Römer 8, 26, 27, Gottes Geist hilft dir, hilft mir beim Klagen, beim Betten. Dort steht, dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die die zu Gott gehören, so wie Gott es möchte. Und wir haben gehört, Jesus ist die richtige Adresse. Bei ihm können wir es deponieren. Als Jesus seine Jünger gefragt hat, wollt ihr auch weggehen wie die anderen, hat Simon Petrus gesagt, woher sollen wir gehen? Nur hier hast du Wort vom ewigen Leben. Und er versteht uns, wo er selber menschlich war. Jesus versteht dein Innerste, versteht deine Not, das, was du jetzt gerade vielleicht auch mit dir herumtreibst. Er versteht es, wo er selber das durchgemacht hat. Und wir dürfen voller Zuversicht, das ihm hergeben. Und vielleicht noch die Frage, die ich mitgeben möchte zum Abschluss, woher gehst du mit deiner Not, mit deiner Wut, mit deiner Klage, mit dem, was in dir innen bewegt. Woher gehst du? Der Petrus hat gewusst, woher er geht. Woher gehen wir mit unserer Not, mit unserer Klage? Ich wünsche dir, dass du in dem innen wie Erleichterung und Heilung kannst erfahren kannst. Dass du wie kannst heute Morgen ein bisschen leichter, ein bisschen ähm, heiler aus dem Gottesdienst rauskommen und dass eine Last darf darf. Amen.